0: Снова здравствуйте, это снова Сева Бойко, и это снова первый российский онлайн фестиваль подкастов «Слышь» и после всех тягот подкастерского ремесла, с которыми вы могли познакомиться во время предыдущих сессий, где ребята рассказывали о том, как они придумывают сценарий, ищут историю для нарративов. И... Рассказывали нам и показывали на практике, как тяжело сделать звук для сложной истории. Мы переходим к самому веселому мероприятию, за которое я сегодня отвечаю. И вот они, эти жизнерадостные лица наших сегодняшних гостей. Это Мика Голубовский, букмейт. Мик, привет! Привет, друзья! И Кир Тунчинская подкаст канал. Подкаст канал. Ну, собственно, так и можно сказать. Подкаст канал. Да, телеграм канал о подкастах и Тейлор Свифт. Подкаст Джанки. Кир, привет. И тоже Букмейт. Кто выигрывает в партии у тебя за спиной, Кир? Кто у тебя папа. выигрывает в шахматы? Там
1: мой папа выигрывает.
0: Класс, это хорошо. Нам всем есть куда расти. Короче говоря, мы долго думали о том, что в России на самом деле не так много слушают подкасты, как нам бы хотелось. И хорошо бы просто дать людям совет, чтобы послушать, потому что мы все обращаемся за таким советом и ищем таких рекомендаций либо в Телеграме, в канале у Киры, либо в личных сообщениях в Телеграмме, когда я пишу Мике с этим вопросом. Не пишите ему никто больше, кроме меня, а то он и мне перестанет отвечать. И, короче говоря, мы решили, что Мика и Кира могут просто рассказать об огромном количестве замечательных и, самое главное, немножко безумных подкастов, потому что другие они не слушают. Но кроме того, нельзя забывать, что Кира и Мика интересуются в основном, по большей части, подкастами англоязычными, но есть еще и русскоязычный рынок, который на самом деле не так ограничен, как нам пытались доказать некоторые спикеры на протяжении полутора дней, и там есть куча вещей, которые мы еще не раскопали. За эти вещи сегодня дистанционно будет отвечать Виталий Волк, автор э, телеграм канала "Подкасты «Наступают» и э, одноименной рассылки, на которую я вас призываю подписаться. Она еженедельно будет сообщать вам о том, что послушать в России за ее пределами. Короче, Виталик ушел в поход на Байдарках, но он записал нам видео, в которых будет рассказывать про русские подкасты. А Мика и Кира будут на каждый подкаст Виталика э, играть в ассоциации и говорить, что им пришло в голову. Поэтому с помощью Гриши Пророкова мы просим сейчас э, запустить первое видео от Виталика, и потом Мика и Кира скажут, какой русский подкаст, какой русский подкаст, о котором говорил Виталик, навеял им какие ассоциации на американский, австралийский, не знаю, может быть, венесуэльские подкасты. Погнали, Гриш?
2: Наверное, один из самых важных на русском языке, при этом стоящий несколько особняком от какой-то такой магистральной линии развития русскоязычного подкастинга и всего подкастерского сообщества. И один из подкастов, который я начал слушать, раньше других, это подкаст Капучино это начал про футбол. Его ведут футбольный аналитик Вадим Илкомский и э, футбольный журналист Игорь Порошин. И они просто в свободном режиме разговаривают о тех вещах в футболе, которых интересуют, или о новостях, или, в общем-то, о чем хотят. Во-первых, это просто очень интересные разговоры. Во-вторых, это подкаст с самыми длинными эпизодами на русском языке, которые я знаю, они говорят более-менее сколько хотят всегда. Последний раз эпизод длился больше трех часов. И что поразительно, несмотря на все так любимые маркетологами и людьми, которые хотят просчитать успех разговоры о том, что есть идеальная длина подкаста, я всегда дослушиваю эпизоды Капучино и Кутенача» до конца. Я, правда, слушаю их на ускорении, но вот эти три часа я честно дослушал в течение двух длинных прогулок. И так происходит с каждым эпизодом. Это очень круто. И это разбивает кучу мифов. Полторы уже. Окей. Okay.
0: Итак, мы посмотрели видео от Витаника, которое посвящено подкасту Капучино и катанача Кто из вас начнет? Мика, Кира?
1: Ой, давайте Мик.
3: Окей. А uh, Я, когда слушал видео Виталика, изначально мы вообще планировали некоторый экспромт, но потом <coughs> выяснилось, что мы не будем слышать, про что именно говорит Виталик, и поэтому мы знаем все заранее. Uh, и первое, что мне пришло в голову, это длина подкаста. А самый длинный подкаст, который я знаю, uh, это подкаст Hardcore History. А это такой есть чувак, который зовут Дэн Карлин, и он просто садится у себя в гараже раз в пару месяцев и записывает часов в шесть или двенадцать про татаро-монгольское нашествие и выкладывает это все одним выпуском. Это как бы нарушает... довольно известный подкаст, поэтому, может быть, многие, кто нас смотрит будут смотреть, и так его знают, но это как бы штука, которая нарушает очень многие конвенции которая, значит, регулярность выпусков, длина подкастов, то все, саунд-дизайн, он выходит, вот когда готово, тогда выходит, может быть, через Где? месяц, да, может, Я через... думал, он нарушает
0: конвенцию по правам человека, как Женевскую конвенцию.
3: Это уже, как бы, выходит немножечко за рамки нашей конференции, но, как бы, там все это нарушается. Он даже рассказывал в какой-то момент, что... Ну, он сначала думал, как-то заморачивался сам дизайн, какие-то звуковые эффекты подкладывал, а потом понял, что это только всем мешает. А и поэтому это 6 часов просто супер -драм такого драматичного, харизматичного рассказа про историю. И очень круто. И, ну, на самом деле его слушает куча народу, и куча народу выдерживает эти 7-12 часов. Вот, это моя первая ассоциация. Кир.
1: Um... Я иногда вот это видео смотрела, я скорее подумала про то, какая-то, э, сори, пацаны, нишевая фигня, в жизни не играла в футбол, вообще не представляю, как это делать, ногами, что это такое, э, и я подумала, какие есть у людей разные странные увлечения, и что на, на, даже на такие, например, для меня неочевидные темы, э, можно найти какой-то клевый подкаст, но вот чем еще дальше, вот я от футбола, совсем далеко я от э, всяких фильмов ужасов. И сейчас совсем недавно вышел новый подкаст э, Scary Cats Horror Show, который это спин-офф ну, спин самого, наверное, популярного вообще, одного из самых популярных подкастов в мире, Reply All. И там два ведущих, один из которых адски угорает по всякому хоррору, смотрит там, не знаю, Кошмар на улице Вязов, чтобы заснуть, а другой читает в маленьком окошке, в браузере, собственно, синапсис этого кошмара на улице Вяза, потому что ему очень-очень страшно. Но я как бы в еще более глубоком отлете, я даже этот подкаст могу слушать, только, например, в каком-нибудь очень людном помещении, не дай бог, не будет там светить солнце в последующие шесть часов, я откинусь просто, у меня ничего не останется. И мне кажется, вот это офигенный пример того, что есть какие-то странные, необычные. Ну или как бы футбол на самом деле очень мейнстримовая штука, но если вам э, что-то кажется ну, таким э, очень для вас сложным, например, не знаете, к этому подобраться, или наоборот, э, очень интересным, все равно все есть как бы свой подкаст. Uh,
0: да, в Scary Case Horror Show есть правила, как смотреть хорроры. Их нужно смотреть вечером, их нужно смотреть одному, и их нужно смотреть с выключенным светом. И, по-моему, в первом же эпизоде, собственно, вот этот желторотый юнец, грубо говоря, точнее, неофит-хоррор-муви, да, он нарушает сразу все правила и признается, что к нему в середине фильма пришли гости. Он, значит, там расшторил шторы. Ну, вот. И за что подвергается, конечно, обструкции опытных, э, любителей хоррора. Э, что, просим Гришу включать э, второй Сейчас, ролик. Слушай,
3: подожди, а давай... Ну, просто мне кажется, что раз уже речь зашла про Реплай его спин -оффы... Uh, и, и мы говорим про дикие подкасты, нельзя не вспомнить. Ой, да. Да. У них просто была одна из величайших их серий, заключалась в том, что они пытались разгадать некоторую техническую ошибку, по которой в машинах Mazda через штатную значит, систему uh, музыки не проигрывается подкаст 99% Invisible, суперизвестный подкаст про дизайн. В общем, короче, они сразу поняли, что дело в названии, да, в том, что там используются спецсимволы, и для того, чтобы проверить свою гипотезу, они запустили три подкаста. Один, и в названии всех этих подкастов использовались спецсимволы. Просто они хотели таким образом проверить, все ли спецсимволы сбивают Мазду или не все. Короче, значит, три подкаста были такие. Первый назывался «Меньше...» Примерно столько или больше, и это было кулинарное шоу, в котором все рецепты, значит, как это супер, веду... супер знаменитая ведущая кулинарного шоу Netflix, она а, рассказывала некоторый рецепт, ну, но... Ты... А? тихо, тихо.
1: Acid heat, она да. Да, 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 Acid
3: heat. Да, да, да. -да, -да. Вот, ну, я немножко далек от культуры а, шоу просто... А, в общем, она рассказывала рецепт, но не называла точные измерения продуктов, которые нужно использовать. То есть она не говорила там а, положите а, 300 грамм муки, а положите примерно столько муки, сколько помещается а, значит, в а, объемом примерно с теннисным да? Или... Uh, не там uh, три, вместе три яйца, а uh, больше яиц, чем ног у человека, но меньше, чем у ног у собаки. Вот. Ну и такие штуки. Uh, другой подкаст назывался значит, 88% в скобках, 88% parenthetical, И там они, они, конечно, очень сильно заморочились, потому что они взяли uh, Сару Кенник, которая ведущая главного в мире подкаста Сириал. И попросили ее, значит, рассказать некоторую телегу. Вся она заключалась в том, что в пришло письмо очень важное, которое изменило ее жизнь. И вот она в течение семи или 10 минут пытается рассказать, что же это было за письмо, но поскольку там 88% подкастов в скобках, она все время какие-то устраивает лирические отступления. То, значит, э, ну, она встала, ну там. Чуть раньше, чем обычно встала, потому что обычно она встает в 7, а тут что-то какие-то строители начали что-то делать за окном, и собака, а собаку, кстати, ее зовут, она хотела ее назвать Виктор, но потом все-таки решили называть ее там Вига. Ну и, короче, вот так 7 или 10 минут Сара Кеник пытается рассказать эту историю, и ä, все страшно злятся на ведущих реплайов, потому что они говорят, что это на 10 минут задержало следующий сезон подкаста Силева. Все. Я, я да, да, но да, тут, наверное, нужно пояснить для тех, кто не слушал
0: Reply All, что формально Reply All — это подкаст, в котором ведущие решают проблемы слушателей, связанные с современной техникой и с интернетом. И в данном случае, чтобы э, решить проблему конкретного слушателя с конкретным подкастом, который не проигрывается в конкретной магнитоне, они попросили звезд э, записать. Вот такие подкасты, чтобы тоже засунуть их в эту магнитолу. И, конечно, когда мы дойдем до чего-то такого, тогда мы поймем, что у нас подкаст-рынок состоялся. Вот, Гриш,
2: чего, едем дальше? Один из моих любимых русскоязычных подкастов «Сладкая плазма» Александра Бо. Это подкаст, имитирующий радиопередачу в фантастическом мире будущего, в космосе, где есть тысячи планет, и одна из них — это Земля, единственная планета, на которой придумали настоящую хорошую музыку. Все остальные планеты Вселенной так и не смогли этого сделать. Поэтому, несмотря на их большие технологические достижения, они все равно прилетают на Землю, чтобы послушать музыку. Это основной сюжетный ход. Но помимо этого, Ксандер Бой, ведущий этой радиопередачи, рассказывает много выдуманных и очень смешных, а иногда грустных подробностей об этом мире. А между своими рассказами он ставит музыку, действительно хорошую, так что с одной стороны ты как будто слушаешь ночную музыкальную передачу вроде какого-нибудь рок-эфира или электроника по ночам, а с другой стороны ты слушаешь истории о фантастическом мире. Вот, например, один из эпизодов. Экономика сна и конфетная пушка. Почем нынче хоп-шлоги, сколько стоит художественная ампутация, что такое ферма сна и как вычислить чиновника империи Кинков, и кто же получит премию «Лучшее желе галактики» у микрофона Ксандр
1: Бо. Итак, подкаст «Сладкая плазма» Ксандра
0: Бо, о котором прекрасно рассказал Виталик. О чем мне рассказал Виталик, это о том, что у нас сегодня в 17.30 серия, в которой автор фикшн-подкастов серия, в общем серия, сессия, Панель, в которой авторы фикшн-подкастов будут делиться своей Бонью. И один из участников этой сессии – это Гош Свиридов, автор подкаста «Сладкая плазма» Ксандер Бо. И теперь очередь Киры э, спрашивать, на какие ассоциации с американскими или другими подкастами ее навела «Сладкая плазма»?
1: Я вообще очень люблю фикшн-подкасты. И вот непосредственно «Сладкая плазма» мне напомнила подкаст, который я открыл для себя недавно, но Микс сразу мне сказал, что я только проснулась, это уже два года идет, называется «The Orbiting Human Circus». Это, значит, подкаст с таким премисом. На последнем этаже Эйхелевой башни, значит, есть цирк какой-то. Там, ну, клоуны, слоны, я не знаю, медведи. И самый главный герой – это уборщик, который очень сильно хочет попасть на радиотрансляцию вот этого ежевечернего представления. Но ему, естественно, это никто не дает, потому что он уборщик. И его дело убирается. И он постоянно мешает всем, лезет под ноги всем подряд. И с ним самые разные приключаются там заключения. Но в итоге мы вообще начинаем сомневаться – существует ли это шоу или это просто какой-то продукт его воспаленного сознания. И внутри этого как бы, шоу еще есть одно, еще одна передача, где сверчок, которому, которому представляют какой-то специальный трат, переводчик на человеческий, рассказывает самые разные потрясающие истории. Например, про пацана, который в 19 веке э, э, в Будапеште, делал удивительные игрушки детские, но только такие, значит, загадочные игрушки, что сначала они приносили детям много радости, а потом, спустя какое-то время, их лица, ну, вот этих, собственно, фарфоровых кукол, они менялись, и они пугали люд... этих маленьких детей, которые дорожили этими куклами больше всего на свете, и их с собой носили, спали с ними, и уродовали им психику до конца дней. Вот такой подсказка.
0: Класс! Такие подкасты слушает Кира, которая боится
3: смотреть хоррор-муви. <связь> да, ну, слушайте, я должен сказать, что вообще э, самые мои любимые фикшн-подкасты, мне про них как раз рассказала Кира, а про цирк я случайно услышал просто два года назад, так что это самое. Но у меня, значит, э, «Сладкая плазма» вызвала еще такую ассоциацию есть такой чувак, которого зовут Сэм Гринспен. Он очень... Ну, он на самом деле приложил руку к куче э, очень известных подкастов, типа как раз на 9% Invisible или TED Radio Hour. Значит, он их все делал вместе с их ведущими, а потом его достало работать на регулярный какой-то подкаст, э, потому что они все превращаются в какую-то патогонку или конвейер, и он последний... Годы два, делает... Ну, то есть он выпустил пока только один эпизод этого подкаста. И ну, находится в поиске того, как это, в принципе, делать. Подкаст называется Bellwether. Идея там такая. В будущем некоторый человек и его AI-партнер, то есть как бы искусственный интеллект, с которым этот человек существует в симбиозе, в каких-то более-менее равноправных отношениях им дали задание разобрать архив новостей значит, начала 21 века, то есть нашего времени. Там что-то случилось страшное с миром, поэтому никто, ну как бы история прервалась, никто не знает, что происходило в наше время. И они э -э, находят этот новостной архив и слушают репортажи Сэма Гринспена про всякие... Э -э про всякие актуальные для нас проблемы, связанные с будущим. Вот для нас в начале, я очень объясняю, простите, в начале 21 века. Единственный выпуск, который существует, про машины на автопилоте. Как вот люди значит, будут э, э, относиться к тому, что скоро все машины будут сами ездить, и что из этого будет. И... То есть а это, получается... И... Сейчас, извини. это
0: получается, что это фантазия на тему того, как э, люди будущего и роботы будущего, подкидывают тебе зацепку, да. смотрят на то, как люди в наше время смотрели на будущее.
3: Да, 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 да. И как бы там... А, ну
0: теперь все стало понятно.
3: Короче, выпуск отталкивается от недавнего происшествия, когда машина на автопилоте сбила насмерть человека. Uh, первый такой случай, и вот, значит, uh, с одной стороны это способ рассказать, ну, такой футурологии, да, с другой стороны это фикшен, который как бы смотрит на нашу футурологию из реального будущего. Вот uh, такая вот история. Ну, и это смесь фикшена и нон-фикшена.
0: Прикольно. Слушай, я вспомнил, что э, упомянутый тобой сам Гринсмен, правильно, да? Ага. Он, он пичел этот, э, этот подкаст на фестивале да, да, да. Third Coast в Чикаго, где мы с тобой вместе были. И там же, собственно, выступала, это к вопросу о фикшене и нон-фикшене, прекрасная э, девушка, как же ее звали? Он арыстный, он арыстный. Да, и у нее есть прекрасный подкаст, который называется «No feeling is final». Это документальный подкаст о ее борьбе с э, ментальными расстройствами, но в частности в этом подкасте, который априори про реальную девушку и про ее проблемы, есть шикарные фикшн-вставки. Э, и это очень хорошая иллюстрация от того, как можно в документальных историях использовать художественные моменты, потому что там есть актриса, которая играет ее внутренний голос которую мы, конечно, услышать не можем о априори, потому что он только у нее внутри, но вот в подкасте можем. И при этом никаких оснований не доверять нам потому что этот голос говорит именно это, нету, Потому что мы в любом случае понимаем, что рептики на него пишет сама Онор. Ну и кроме того, там есть всякие другие прикольные фикшен-штуки. А мы с помощью Гриши двигаемся дальше, перемещаемся
2: к следующему анонсу от Виталика. Самый интересный с формально-звуковой точки зрения подкаст, который я знаю, это подкаст «Нас всех тошнит» Виктор Велисова. Виктор Велисов – это такой театральный деятель, театральный человек, театральный критик и теоретик театра, который выработал себе специфический способ подачи материала. Он всегда говорит шепотом или полушепотом или чем-то вроде того. В этом подкасте он тоже говорит шепотом, и это очень странный аудиоопыт на границе радиопередачи и ASMR. Это довольно трудно передать словами, проще послушать. Я очень советую вам послушать, если вы хотите понять, что бывает, и расширить свои границы понимания того, что бывает.
0: Значит, пока нас не показывали на Ютубе, Кира показывала оригами. Кир, покажи всем.
1: Смотрите. Смотри. Круто?
0: Да, мне Круто? тоже нравится. Самое главное, такой маленький. Мне кажется, я бы не сделал такое маленькое оригами. А, кстати, какого рода оригами?
1: Ой, я не знаю.
3: Очень актуальный для нас с вопрос про японские слова. Какого они рода, склоняются или нет.
0: Да, «Сколько по в японском языке. А, слушайте, у нас, значит, был подкаст на всех тошли Ну
1: Да-да, давайте я расскажу там, насколько я помню, потому что мы не, не, не можем вместе со всеми слушать это видео, там Виталий говорил о том, что это очень необычный аудиоэксперимент, правильно? И вот самый необычный именно звуковой какой-то такой опыт – говоря такими словами занудными, я, я, мне кажется, самое крутое, к чему можно обратиться, это подкаст «The Heart» и подкаст «The Shadows» такой канадской девушки, которую зовут Кейтлин Пресс. Она делает как раз-таки очень клевые аудио-эссе на самые разные темы. Там перекликаются и реальность, и какой-то художественный уже вымысел. У нее есть, там, не знаю, 30-минутные эпизоды про то, как мы обманываем себя, когда влюбляемся, или про то, как люди ощущают себя, когда они расстаются. Но вот подкаст The Shadows это прям <laughs> вот, полный цикл. Там ребята встречаются, они что-то мутят, потом кто-то кому-то изменяет, потом в центре идет эпизод от лица свитера, и в конце они расходятся. Ну, в общем, вот буквально как обычная жизнь очень И все очень классно, насыщенно а, самыми разными звуковыми элементами. Там, если она идет в метро, то это обязательно какие-то стук поезда, или когда вот, ты спускаешься по лестнице, а не по эскалатору, такое тоже очень специальный такой гулки, шум. И тишь, даже тишина вот, в квартире, которая, например, она приходит к себе домой или она приходит домой к а, друзьям по каким-то... А, очень деликатным таким э, вставкам ты слышишь, как бы, где она находится еще до того, как она успела сказать, типа, я пришла домой, а сейчас буду есть суп, или я пришла там, к друзьям, сейчас будем обсуждать что-нибудь. Вот. Ну и там свитер как бы рассказывает про свою жизнь, я не знаю, где это вообще видно на такое, надо включать.
3: Ну, это вот как, как Гриша носок, который потерял вчера свой, своего второго носка. Тоже мог бы вполне быть героем, мне кажется, подкаста «ТХ». А... Я, я, я не
0: успокоюсь, пока Гришин носок не найдет все сейчас. Пока этот подкаст не выйдет, я, я, я не смогу спокойно в гроб лечь, прямо скажем. Потому что эта история тронула меня до глубины души.
3: Да. Слышите, я про звук хотел сказать две вещи. А, Во-первых, есть совершенно потрясающий подкаст. Ну, про, вообще подкастов про звук довольно много, потому что аудио это все. И ну, осмыслять э, такое как бы, осмыслять вот, медиа, в котором работаешь, очень все хотят. А, но есть потрясающая такая штука датск... английского продюсера, который работает в Дании Тима Хинмана. У него есть подкаст, который называется Sound Matters. Вот если вы смотрели Леву Пикалеву вчера про то, с чего начинать и как начинать, там был такой кусочек из э, кафе звука, который показывал, как при помощи, при помощи различных звуковых эффектов и интершумов создавать разное пространство, разную атмосферу и прочее. прочее. Это как раз вот Тим Хинман, который пришел в аудио из кино, он значит, такие штуки разбирает... Это его ролик, и он такие штуки разбирает в своем подкасте Sound Matters. Там есть совершенно безумные вещи. Например, там рык тигра превращается в рев машины, и ты в какой-то момент перестаешь понимать, вообще, что происходит. Рычит ли тигр, или на тебя несется машина, а все это про то, как человек воспринимает опасные для себя звуки. И это очень классная штука. Во-первых. Во-вторых, что касается манеры, это тоже ну, отдельная такая история. Да, манеры подачи материала. Там кто-то шепчет, как СМР, а кто-то. Просто реально людей вводят в транс. Я знаю двух таких людей а, в англоязычном мире. А, если не читать Airglass, который, вот, который именно за счет вот странного тембра голоса. Один из них это чувак, который еще там в 70-е работал на радио и он к подкастингу прямого отношения не имеет. и Даже кажется, его он умер пару лет назад и э, в качестве подкаста его программа Кажется, не существует, но есть сайт, на котором можно послушать. Его зовут Джо Фрэнк. Это человек, который совершенно безумные телеги, очень таким низким, обволакивающим голосом, совершенно безумные вещи рассказывал. То есть, как бы содержание с голосом соотносится ну, иногда очень как бы, неожиданно. скажем так. А второй чувак, он как раз подкастер. Его зовут Бенджамин Уокер. И у него есть значит, подкаст, который называется Benjamin Walker's Theory of Everything. И прелесть его в том, что он может быть вообще про все, что угодно. И он может быть как бы фактологическим, а может быть конспирологическим, может нести какую-то полную чушь и ахинею рядом с hard facts, скажем так. Но делает он все это абсолютно одинаково ровным, таким немножко гранусавым, но совершенно гипнотизирующим образом. Вот.
0: К вопросу о разных творческих жанрах, я хотел коротко упомянуть подкаст с незатейливым названием Have You Heard George's Podcast? О, да. а, а, а вы слушали подкаст Джорджа. И а, это первоначально независимый подкаст, который делал такой британский чувак, которого зовут George the Poet, George Poet. По-моему, то ли со второго, то ли с третьего сезона этот подкаст купил BBC. И это, собственно, путешествие в мир поэта в том смысле, что чаще всего эпизоды начинаются с каких-то реальных ситуаций. Например, он стоит на детской площадке и описывает, что видит перед собой, иногда даже в прозе. А потом он постепенно перемещается в стихотворный мир, начинает читать стихи, и саунд-дизайном создается этот стихотворный мир. То есть дети начинают парить над этой площадкой, и с ними происходит что-то еще, начинают звучить какие-то звуки. И там другой пример, он едет в машине со своим знакомым, каким-то, значит, криминальным авторитетом того района, в котором он живет, и тоже дальше, значит, из этого реального места они перемещаются в какой-то другой мир с какими-то вымышленными персонажами, со всякими такими штуками. Очень популярный подкаст, собрал за последние годы несколько призов на британских и американских фестивалях, по-моему, лауреат Вебби в этом году.
3: Вот. Ой, слушайте, а я еще вспомнил про корову. Вы знаете подкаст про корову? Это не подкаст, Давай. это один выпуск. Короче, смысл этого всего в том, что э, есть такой, э, он, кажется, тоже датчанин или голландец, вот. э, его зовут Пайк Малиновский. Э, он поэт и ну, аудиожурналист, и у него есть совершенно великий недавний... Он, у него нет регулярного собственного подкаста, но он довольно часто делает какие-то штуки для разных радиопередач путеводители, аудиогиды, все на свете. Вот. Но у него есть гениальный выпуск, э, и не помню даже, где он публиковался. Поэтому и, ну, я найду потом ссылку и обязательно пришлю. Это примерно полчаса или 40 минут. Он где-то в Индии, там, в Варанасе или где-то ходит за коровой. И просто свои впечатления и наблюдения за коровой фиксирует на диктофон. Ну, вместе со всеми там интершумами. А, ходил он за коровой целый день, там, с 8 утра до 6 вечера. И вот это как бы Ну там ничего не происходит, кроме того, что корова передвигается по городу. Да, в городе не происходит никаких событий значимых. Вот, но это тоже
1: абсолютно гипнотизирующая штука. Блин, если позволю просто более такой движовый, ну, знаете, подкаст накинуть, ну, где прям экшен какой-то происходит. Вот там чувак ходит за коровой, но это, конечно, ни о чем. А вот есть реальное, вот реальное движение. Чувак ходит по разным лесам и записывает, как леса звучат. Вот это, я понимаю, триллер. Вот это, как бы, I'm sorry. <laughs> это, это тоже целый отдельный дядька. Он, э, у него даже один эпизод в итоге называется, типа, ну, блин, я упал, этого следовало ожидать. И у него все эпизоды для два часа он тут трёхает по лесу.
0: Да, начинается каждый эпизод с того, я как раз благодаря тебе, по-моему, этот подкаст послушал, начинается каждый эпизод с того, что мы слышим, как он кряхтя обувается у себя дома, вот, закрывает дверь. Зак...
1: Наклоняется.
0: Да, вот, и в общем, короче говоря, да, но это медитативное слушание, я под него хорошо заснул, вот, что тоже неплохо для подкаста. Ну что, давайте еще раз дадим слово Виталику тогда. Гриш, включи нам еще один ролик?
2: Недавно я наткнулся на подкаст, который называется «Стендап-среда». Это подкаст 2012-2014 годов, когда, я уверен, большинство из нас и вас еще не слышали о подкастах. Вышло всего 10 или 11 выпусков, и потом он закончился. Это подкаст-интервью с тогда начинающими, и сейчас уже довольно известными стендап-комиками, например, с Сашей Долгополовым, в котором просто ведущие довольно неформально и неструктурированно обсуждают с ними их юмор, что они думают о стендапе, какие источники вдохновения у них, кого они смотрят, как расставляют акценты и все такое. Этот подкаст, мне кажется, очень важным по двум соображениям. Во-первых, он позволяет очень хорошо понять, что все относительно, и наше ощущение, что подкастов в России не было, а потом щелк, и они появились, это ощущение ложное. Еще в 2013 году были люди, которые были способны делать подкаст со вполне приемлемым звуком, ничем не выделяющимся на фоне того, что мы сейчас можем услышать в iTunes, и очень классным содержанием. И с другой стороны, это очень хороший способ просто понять, как работает русский стендап, как работает юмор. Это просто очень содержательные 10 выпусков, которые принесут вам интеллектуальную радость. Так, ну что,
0: посмотрим, какие ассоциации у вас вызвал подкаст про стендап.
3: А, ну, я про стендап, на самом деле, ну, куча есть подкастов про стендап, но мне, честно говоря, больше даже нравятся не подкасты буквально со стендапом, а подкасты, которые как бы а, форму стендапа используют для того, чтобы истории просто рассказывать со сцены. Uh, и истории, как бы, в них много смешного, но это все совсем к стендапу не сводится, и таких есть много. Uh, самые известные это, например, The Moth это целое огромное движение в Штатах, куча клубов, куда люди просто приходят, чтобы рассказывать какие-то для себя важные истории, иногда суперсерьезные и драматичные, иногда очень смешные. Uh, вот. Но The Moth это как бы классика, там книги уже издают по нему и прочее. А есть более такой радикальный даже по темам подкаст, который называется Риск. Вот. И там, ну там примерно половина его, да, это всякие рассказы про странные сексуальные опыты, насколько я помню. Ну, или, может быть, мне просто так везло, что я на такие выпуски попадал. Вот. Это, это то, что я могу сказать просто да.
1: Не только вот про стендап, потому что сейчас него, мне кажется, какой-то... Ну, Юрий Дудь узнал про стендап-клуб номер один, и все, как бы, ну, страна накрылась. И мне, например, больше интересно даже, как работают шутки, которые делаются заранее, с расчетом, ну, на какую-то большую такую вообще продакшн вокруг них. И для этого очень классный есть подкаст, называется Good One, типа, прикольно, хорошо. Хорошая шутка. Его ведет э, редактор сайта Vulture. Он там разговаривает со всякими, самыми разными вообще людьми, ведущими late night шоу э, Ну, в том числе, конечно, когда без них есть стенд-ап-комиками, например, э, с Челси Перетти. Это, если кто-то смотрел сериал Brooklyn Nine-Nine, она вот там играет э, Джину, по-моему, ну, рыжую, в общем, и абсолютно офигенную секретаршу. И там, ну, очень прикольно, там рассказывают про самые разные способы вообще придумывания шуток и как их потом люди имплементируют в разные формы, да, то есть от Late Night Show до какого-нибудь, например, фильма, и, например, фильма «Тор», например, там есть Тайко Вайтиттин даже, который сделал, ну, одну из самых вообще штук, да, what, «What we do in the shadows» последних там вести, наверное, наверное про вампиров. Вот. А, да, окей, тоже к вопросу
0: об обращении со стендап-фактурой. Мик, пока ты будешь лихорадочно гуглить, в следующий раз замьючивай, пожалуйста, себя, чтобы Простите. твоя клавиатура не перебивала Киру. Я хотел очень коротко упомянуть новенький подкаст, который называется The – «С мертвые глаза». Это подкаст, который делает стендап-комик и актер эпизодических раней, как бы назвали его в Советском Союзе, Конор Рэтмив. И он в своем подкасте рассказывает историю о том, как 20 лет назад его уволил э, с фильма «Братья, э, из сериала «Братья по оружию» э, Том Хэнкс, который был режиссером одного из эпизодов этого сериала и продюсером. И, в общем, это надолго закрыло дорогу в кино Конору Рэдлифу. И когда я начал слушать этот подкаст, я вообще думал, что, возможно, это какой-то фикшн, э, и это просто трагикомедия художественная, в которой Коннор Рэдлиф рассказывает вымышленную историю о своей несчастной судьбе. Но потом выяснилось, что это гораздо интереснее, потому что это на стыке нарратива и интервью, так как он встречается с достаточно известными актерами из этого сериала и не из этого сериала, и спрашивает о том каковы были их главные актерские провалы и как они это переживали. И это интересно не только с точки зрения комедийной индустрии и киноиндустрии, но это интересно по-человечески, потому что ты понимаешь, что все эти звезды с красных ковровых дорожек на самом деле тоже люди и им, в общем, тоже давали отворот поворот.
3: Вот простите, простите, очень быстро еще я вспомнил, я не помню, как называется, но э, просто это как раз и про стендап, и про то, что Сева только что рассказал тоже. Довольно близко, хотя бы чуть более трагичная история. Кира может его вспомнить или села. Это чувак, который стендап-комик рассказывает про своего отца, который эмигрировал в штаты из Кубы. И он рассказывает его историю, ну, довольно трагическую, потому что эта история, ну, не очень, как бы, человека, не очень себя нашедшего в жизни. Но при этом перемешает это все своим стендапом про родителей в основном значит про папсу я не помню как он называется, как он называется. я гугнер. Да.
1: ну я помню тоже да это правда очень классный подкаст Он, кстати говоря вырос из вот прям настоящего стендап шоу Куда его позвали, там просто как бы серия разных стендап-комиков, раз, шутили свои шутки, и вот он как раз рассказывал историю про то, как его батя, который значит был отправлен в какой-то там трудовой лагерь на Кубе, вот просто как барон Венхаузен, всю свою семью перевез в Америку, штат Калифорния, все это сделал для чего? Для того, чтобы его сын мог учиться поэзии в институте. Вот. И там, да, там клево. И он как бы пытается проанализировать, что вообще был человек, его отец, и как, какая вообще эта жизнь такая была на Кубе, и почему он оттуда бежал, и почему его там преследовали, и, вот. и как они все а, оказались в США.
0: Гугл мог меня обмануть, но кажется, что этого комика зовут Крис Гарси, а подкаст называется Скаттер. Да,
1: да, да. Ну, это,
3: это совершенно имперский. точно. Это НПРОский подкаст.
0: Ау. А, ну что, слушаем финальный ролик от э, «Витаника Волка» тогда.
2: Наверное, почти все из вас знают, что есть подкаст «Так вышло», подкаст Андрея Бабицкого и Екатерины Крангаус про этические вызовы современности. Но не все знают, что есть другой подкаст с таким же названием. Он тоже называется «Так вышло». И в своем роде это не менее выдающийся подкаст. Его сделали Сергей Карпов и Андрей Родов люди, которые в числе прочего открыли в Москве «Бубнежный интроверт», и вообще у них довольно много разных подкастов, разных проектов вместе и по отдельности, связанных с подкастингом. Это один из первых подкастов, которым на русском языке стали рассказывать интересные истории. И в отличие от многих других подкастов с историями, возможно, потому что историй было мало, или просто Сережа, Андрей и их друзья – оказались интересными людьми, но эти истории неизменно захватывающие. Одна самая, наверное, запоминающаяся история в первом выпуске, когда у ребят украли из квартиры гитару, потому что дверь в квартиру была по ряду причин не заперта больше недели, и как они потом искали эту гитару. Вышло всего семь выпусков этого подкаста, Последний вышел, по-моему, в конце 2019 года. Вряд ли этот проект возобновится. И это семь выпусков чистого удовольствия от истории. Того самого удовольствия, которое так любят подчеркивать подкастеры, особенно создатели
1: нарративных подкастов.
0: А, так вышло, который не тот, который другой. Кто начинает? Я уже запутался, чья очередь, если честно. Но Мик настаивал на том, что мы есть что сказать, да?
3: Да, ну я могу сказать а, про всякие дикие истории. Ну вообще их очень много в англоязычном подкастинге, очень много диких историй. Но кажется, как бы подкаст, который прямо специализировался на их поиске максимально диких историй, это «Мистери Шоу». А, Несколько лет назад выходившее на студии Гимлет сделанное э -э, шоу такой э -э, значит аудиопродюсершей журналистки э -э, Старли Кайн, которая помимо всего прочего еще была, значит, работала над подкастом Estown. И суть его в том, что есть какая-то дикая тайна, ну и найти ответ разгадать ее нельзя в интернете, а нужно как бы прикладывать много усилий. Например, как у э, Бритни Спирс оказалась книжка какого-то третье, ну, автора третьего или даже четвертого ряда, который ну, э, страшно любит с одной стороны Бритни Спирс, с другой стороны очень переживает свою, свою книгу, и тут видят, что ее книга в руках у Бритни Спирс. Как вот так получилось? откуда эта книга там... Оказалась? О, блин, это супер бессмысленное расследование, я мечтаю о таких делах. Вот. Или, или самый выдающийся их выпуск называется Belt Buckle. и он про очень сложно устроенную пряжку для ремня, которая каким-то странным образом оказалась в, в владении человека, который пытается разобраться вообще, что это и откуда. Вот. И, ну... И там в итоге получается страшно трогательная история. Я не буду спригореть лучше, а войдите и послушайте. К сожалению, его закрыли после первого сезона. Это одна из главных трагедий было значит, англоязычного подкастинга пятилетней давности. Вы, как... вы, вы
0: понимаете вообще, уважаемые... Ютуб зрители, какие они гики. Одна из главных трагедий английского подкастинга пятилетней давности – это закрытие Мистер Шоу после первого сезона.
3: Теперь вы уйдете отсюда с этим знанием? Да. <клышко> вот, я все, Кира.
1: <клышко> ну, я, кстати, согласна, что Мистер Шоу реально очень клевый подкаст. Мой любимый у него эпизод другой. Там пацан взял велические кассеты в аренду и на следующий там через пару дней хотел их то ли продлить то ли вернуть а место уже закрыто и вот они пытаются они пытаются там, через 20 лет когда уже 20 раз э, вся вот эта карта Нью-Йорка была перепахана и там уже с тех пор было просто все и не знаю и кафе и какая-нибудь реальная контора они пытаются понять куда же делись вот эти владельцы вот этого э, арен видео проката сори <laughs> и э, пытается понять, что же делать с этими кассетками, можно ли вернуть их, их своему владельцу настоящему.
0: Блин, это оба ну, эпизода, нет. которые вы описали, звучат супер трогательно вообще. Это прямо истории, которые я хочу делать звуки. Вот такие про про всякие суперважные мелочи, суперневажные и суперважные мелочи. Это прямо я подписался да. Вот. Так, ну что, нам пора завершать, к сожалению, хотя лично для меня это сплошное удовольствие — добавлять себе новые подкасты в копилочку, а самое главное — находить их через полгода где-нибудь в самолете, когда пытаешься почистить 15 гигабайт места в айфоне, вот, слушать и неожиданно в этого все падать. Я напоминаю, что это Миг Голубовский, Букмейт, это Кир Тунчинская, Bookmade, канал подкаст uh, «Джанки». Uh, я думаю, что мы выложим список этих подкастов в Телеграм, обязательно, чтобы вы могли их послушать. Самое главное, uh, пометуя о том выступлении, которое я делал сегодня днем, и в котором я говорил, что нет предела для всяких интересных идей, и это не обязательно мы с товарищем смеемся, не знаю, над Comedy Woman, вот. Я надеюсь, что для тех, кто собирается питчить, это послужит примером того, какие всратые штуки можно делать.
3: Да, ровно это мы и пытались, мне кажется, показать, людям, здесь очень много всего странного. Слушайте, мне кажется, мы достигну, Мне нравится.
0: кажется, мы достигнем успеха, не правда ли, Кира?
1: Ну да, но лично я пытался выбирать хорошее. Я словом срадом не руководствовалась.
0: Не несет негативной коннотации
1: для меня это слово, прямо скажем.
0: Окей, хорошо, останавливаемся на этом, ребят. Еще раз спасибо вам большое.